0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, uma alegria estar novamente com vocês. Estamos, depois da Páscoa, encerrando a série Crise onde nós destacamos características que você precisa ter e deve desenvolver para atravessar de maneira vitoriosa, com serenidade, qualquer crise da sua vida. Nós começamos falando em coragem, depois em resiliência, falamos de inovação, de sabedoria e hoje eu quero falar com vocês acerca de empatia. Se fosse só para manter o acróstico Poderia falar de esperança Todos gostariam de ouvir sobre esperança em tempos de crise Poderia falar sobre estratégias Porque ser estratégico é fundamental Mas empatia é uma das marcas do Criador em nós Empatia não é algo que acontece com o povo cristão Empatia é algo que Deus colocou em nós Através do seu DNA Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança Muitas pessoas não sabem que tem o DNA divino E elas vivem como se Deus não existisse O pecado esconde, soterra, abafa as marcas do Criador Mas em momentos de crise, essa evidência vem à tona E elas manifestam a empatia Que é uma das características do nosso Deus Ele se importa e Ele se coloca no lugar da... A sua criatura A ponto de enviar seu filho Para viver como se fosse Uma delas A última coisa que algumas pessoas Estão pensando na hora da crise é Em empatia as pessoas pensam normalmente em como elas vão sobreviver, como elas vão resolver as coisas, como a vida delas vai ser preservada, como o negócio delas será preservado mas empatia é algo que vem de Deus e quando nós nos colocamos no lugar das outras pessoas, quando nós sentimos como os outros sentem quando nós nos aproximamos intencionalmente dos outros, nós nos sentimos melhores nós ficamos fortalecidos e nós vemos propósitos na crise, e isso nos ajuda Na conquista da nossa própria vitória Em Mateus 20 eh, Eu vou ler alguns versículos A partir do versículo 20 até o 28 e Eu gostaria que você acompanhasse Então aproximou-se de Jesus A mãe dos discípulos de Zebedeu Com seus filhos E prostrando-se fez um pedido O que você quer? Perguntou ele, e ela respondeu Declara que no teu reino Estes meus dois filhos Se assentarão um a tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam ele. E Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo Pai o texto continua dizendo que os outros discípulos ficaram irritados com eles, por causa dessa atitude, mas Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês... Deverá ser servo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é só em tempo de crise que as pessoas querem defender o seu. Os discípulos de Jesus andavam com ele, eram os que tinham a maior influência pessoal de Jesus, e o egoísmo estava presente no coração deles, dois filhos trazem a mãe para tentar influenciar Jesus, para garantir uma posição no governo, porque a cabeça deles era que Jesus seria um governante terreno, os outros se irritam, não por causa do pecado dos dois, mas porque eles também queriam a mesma posição, e Jesus os chama de volta. E diz, não hajam dessa maneira Nos momentos de crise é muito comum pensar em si Já falamos várias vezes como pessoas correram para o supermercado para fazer estoque Como o álcool gel sumiu das prateleiras Como as máscaras desapareceram, as luvas desapareceram É claro que em grande parte é porque o mercado não estava preparado para esse tipo de crise mas também porque as pessoas compram mais do que precisam para garantir o seu A sua segurança, a sua conveniência está em primeiro lugar Empatia em momentos de crise é ainda mais importante Porque pessoas doentes precisam mais daquilo que nós também precisamos Pessoas em situação de vulnerabilidade necessitam mais do que nós daquilo que nós temos e compartilhar aquilo que nós temos, é compartilhar aquilo que nós somos. Empatia vem de Deus. E ele diz, vocês não sabem o que estão pedindo para aqueles dois discípulos. Os dois filhos de Zebedeu. Não tem ideia, ele está dizendo, do que eles estão pedindo. Porque Jesus sabe a crise que está por vir. A crise ainda não havia chegado a grande crise viria com a morte de Jesus, com a perseguição da igreja, com a perseguição dos discípulos, quando eles estão pedindo, eles estão pedindo um lugar de destaque, mas se Ele os atendesse dessa maneira, eles receberiam um lugar de destaque na perseguição, no sofrimento. Olhar para as pessoas, ver a necessidade delas, importar-se com elas, é algo que vem de Deus, Jesus chama isso de beber o cálice que eu vou beber, beber o cálice que os outros bebem, na África tem uma expressão que eles usam e que já é conhecida no mundo, que é calçar os sapatos das outras pessoas, ou seja, andar nos passos que elas andam, passar pelo sofrimento que elas passam, sentir o que elas sentem, muitas vezes nós julgamos as pessoas... A partir do que nós estamos vivendo. Mas nós devemos olhar para as pessoas. Com a sensação. De que nós estamos no lugar delas. Jesus disse. Os governantes fazem essas coisas. Eles estão em primeiro lugar. Eles têm mais segurança. Eles comem primeiro. Eles estão nos primeiros lugares. Mas ele diz. Não será assim entre vocês. Na nossa igreja, continuamente você é desafiado a dar ofertas, a investir em missões, a investir nos povos não alcançados, a investir nas pessoas em vulnerabilidade social, a sustentar crianças, a cuidar dos pobres, a cuidar das viúvas, a cuidar dos doentes, a orar pelos presidiários e investir na vida deles. Continuamente você está sendo desafiado a olhar para além de si mesmo. A igreja Batista Capital assumiu, que é papel e responsabilidade dessa igreja, cuidar daqueles que não são seus membros, cuidar daqueles que são de fora, não apenas de si e dos seus, cuidar dos nossos é nossa responsabilidade, mas Jesus espera mais de nós, do que apenas cuidar de nós e dos nossos, e Ele se dá como exemplo, Ele diz assim, como Filho do homem, não veio para ser servido, mas veio para... Para servir Quantas vezes nós queremos ser contemplados? Quantas vezes nós queremos Que as coisas sejam do nosso jeito Grande parte das pessoas Que reclama das autoridades Critica as decisões Reclama do que o governo não faz Não entendeu a lição De Jesus, ele está dizendo Que eu sou o responsável Eu não terceirizo Eu não espero do governo Eu não espero das autoridades sanitárias Eu não espero do governador Eu não espero dos outros Eu apresento a resposta e eu me apresento Como resposta Em Filipenses No capítulo 2 Versículo 3 a 8 Um dos textos que a gente usa o tempo todo Aqui na igreja diz assim Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Três destaques de Jesus, que eu quero chamar a sua atenção, três coisas que podem fazer toda a diferença nesse momento e tornar a cada um de nós um instrumento do Senhor, em primeiro lugar Jesus diz, nada façam por ambição egoísta, não é só na crise, mas também na crise… A ambição egoísta faz com que eu queira ser o primeiro a ser vacinado, o primeiro a ser atendido, onde eu queira defender o meu, onde eu uso as minhas influências e as minhas conexões somente para mim. Jesus diz, acabem com o egoísmo. O que é acabar com o egoísmo? É colocar os outros antes de mim. É não pensar apenas no meu bem-estar. É não comprar algo para garantir o meu, independentemente do que vai ter para os outros. É chegar na farmácia e tem um medicamento que muita gente use, Ele está em falta e lá tem dez caixas e é todo estoque. E eu aproveito que tem as dez caixas e levo tudo. Não penso no próximo cliente que também depende daquilo. Quando eu penso só em mim... Não importa qual a justificativa Essa é a essência de ser egoísta E Jesus disse Não façam nada Por ambição egoísta Nada Às vezes até em jantares Especialmente em reuniões de igreja Quando o jantar é self-service A gente vê as pessoas correndo Para pegar os primeiros lugares na fila A gente vê as pessoas servindo mais Daquilo que está acabando Porque tem medo que não vão repor E a pessoa gosta daquilo Mas tem uma fila atrás São nas coisas simples e pequenas Que nós vemos Se nós somos ou não egoístas Durante essa crise eu vi pessoas compartilhando máscaras, compartilhando álcool, compartilhando alimentos, compartilhando dinheiro, porque empatia é o contrário, é uma antítese ao egoísmo. Mas Jesus diz também, não apenas... Não sejam egoístas Mas ele diz sejam proativos E cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses Dos outros O que, é que ele está dizendo aqui? Que eu devo Deixar de cuidar dos meus interesses Em outras palavras Jesus está dizendo que eu não devo cuidar da minha família Que eu não devo proteger a minha casa Que eu não devo providenciar para dentro de casa Não Ele está dizendo também ele está dizendo cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Há uma questão de equilíbrio aqui. Quando Jesus cita a lei e cita o que é mais importante da lei, Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as tuas coisas, é, sobre todas as coisas, e Ele destaca, farás isso de todo o teu entendimento, é, é, com todas as tuas forças, é, é, com tudo que você é, com tudo que você tem, mas Ele diz também, amarás ao teu próximo como... A ti mesmo, não é mais do que a ti mesmo Muitas pessoas são Emocionalmente enfermas E a enfermidade Emocional muitas Vezes faz com que a gente Tenha uma autoestima baixa Uma autoimagem Distorcida para baixo E nós achamos que nós não Somos nada, não merecemos Nada, não precisamos de nada E nós simplesmente Valorizamos os outros tem várias causas para isso acontecer. Essa não é uma atitude apenas de quem tem uma autoimagem distorcida. Mas essa é uma atitude adoecida. Deus não nos criou para sermos movidos por doença emocional. Ele nos criou para o equilíbrio. E Ele disse. Amém O céu próximo, como a ti mesmo. E Jesus diz aqui. É, Paulo diz aqui, perdão. Não façam nada por é, ambição egoísta ou por, por vaidade. Ele está dizendo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Então Paulo, assim como Jesus, ele aprendeu isso com Jesus, dos ensinos de Jesus, embora ele pessoalmente não andou com Jesus, ele traduz isso, cuide não somente do seu, mas também do outro. Ele não disse não cuide do seu. É muito importante deixar isso claro, porque senão parece que nós estamos dizendo abandone a sua família, abandone-se a si mesmo, é, é, negligencie as coisas que são importantes para você e para sua casa. Não, ele está dizendo cuide das suas coisas, mas cuide também das coisas dos outros, então esses três é, destaques aqui, do que Paulo fala é, em Filipenses, é, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas ele diz também, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros e em terceiro lugar ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus do que é que nós estamos falando aqui? De que atitude nós estamos falando aqui? Paulo descreve que Jesus esvaziou-se, Ele abriu mão da sua posição de direito em favor da humanidade. E não se apegou a isso, mas além de não se apegar a isso, Ele esvaziou-se a si mesmo tomando forma de servo, a ponto de ir para a cruz em nosso lugar, havia algo que nós nunca poderíamos fazer, que só Jesus poderia fazer por nós, então Ele vai para a cruz no nosso lugar, então você não precisa mais ir para a cruz porque Jesus já foi, mas Ele está dizendo, imite a Jesus no amor ao próximo, Imite a Jesus na empatia Jesus literalmente identificou-se com o nosso pecado Jesus literalmente colocou-se em nosso lugar A ponto de morrer para nos dar uma oportunidade Toda vez que eu vejo profissionais de saúde saindo dia após dia para o trabalho, sabendo que o maior percentual de contágio durante a crise é, do coronavírus é entre os profissionais de saúde, eu vejo pessoas às vezes até involuntariamente, mas eu vejo pessoas colocando a sua vida em segundo plano, para valorizar aquilo para que eles foram criados. Nós somos filhos de Deus, criados por Ele, e se você recebeu Jesus Cristo em sua vida, essa palavra de Paulo é para você, ela não é para os não cristãos, ela é para os cristãos... Os não cristãos também fazem isso, por causa do DNA, do Criador que está na vida deles, mas essa é uma responsabilidade, e aqui as três coisas que Paulo diz, não sejam egoístas, cuidem do seu, mas cuidem também daquilo que é do outro, e a atitude de vocês, não deve ser movida pela reação das outras pessoas, mas deve ser medida pelas atitudes de Jesus pessoas em todos os lugares, reagem de acordo com o que os outros fazem, nós vemos políticos reagindo assim, nós vemos empresários reagindo assim, nós vemos pastores reagindo assim, nós vemos cristãos em todo lugar reagindo assim, mas o que Jesus nos ensina e que Paulo reforça aqui, é que eu não respondo de acordo com aquilo que as pessoas fazem. Eu sei que nesse tempo muitos empresários investiram em seus clientes de maneira generosa e que eles lá no fundo têm uma expectativa de que esses clientes de alguma maneira é, sejam fiéis depois que tudo passar e, e sejam seus clientes por muito tempo. Muitas pessoas vão responder assim, mas alguns no primeiro desconto, na primeira oportunidade vão esquecer o que você fez e vão pensar só em si, porque são movidos por ambição egoísta, toda hora nós vemos histórias de pessoas que são ingratas então eu queria dar uma palavra para você, que nesses tempos foi assistido por sua igreja, por sua liderança, por seu chefe, por seus colegas de trabalho, por seus vizinhos, seja grato, a ingratidão vem de Satanás, mas a gratidão é uma marca de Deus em nós reconhecer aquilo que os outros fazem na nossa vida é algo fundamental, não é só saudável, mas é decente, é algo que nos enobrece, não há nenhum demérito em precisar de ajuda, há demérito em receber ajuda e ser ingrato, Jesus contou a história de um grupo de paralíticos Que vai até ele pedindo um milagre E Jesus cura os dez Mas o texto diz que dos dez Só um voltou para agradecer Como você é? Você é uma pessoa grata? Você reconhece o que as pessoas fizeram por você nesse tempo? Ou você é uma pessoa que só gosta de receber? Mas não enxerga que não está dando nada, não há ninguém que seja tão miserável, que somente possa receber, todos podem fazer alguma coisa por alguém, não seja egoísta, é o primeiro conselho de Paulo aqui nesse texto, o segundo, cuide também dos outros, quando eu vejo pessoas que sempre esperam do governo, eu lembro como a nossa mentalidade, como o nosso paradigma foi deturpado ao longo dos anos porque nós terceirizamos as responsabilidades, a responsabilidade histórica na humanidade de cuidar uns dos outros é nossa, não é de uma autoridade, não é de um governo central, mas ela é nossa o protecionismo, o paternalismo Criado pelos governos Frequentemente Descaracteriza é, é, Diminui A característica boa da comunidade, porque a crise acontece e todo mundo olha para o governo a crise está aqui do meu lado e eu espero dele, mas quando a crise está aqui, eu preciso olhar para mim e perguntar como eu posso resolver e como eu posso mobilizar outros para juntos resolvermos eu vivi algumas tragédias e participei da vida de pessoas que sofreram em casos de tragédia Alguns lembram dos deslizamentos no sul do Brasil Quando lá em Blumenau, Santa Catarina O morro do baú derreteu e enterrou uma comunidade inteira eu lembro como aquelas cidades de Santa Catarina ficaram vulneráveis, fragilizadas mas é impressionante como a comunidade deu a mão uns para os outros e juntos reconstruíram tudo porque vidas não podem ser repostas, mas o amor, a empatia o envolvimento a ausência de egoísmo e a decisão de não cuidar só do que é meu e cuidar daquilo que também é do outro, traz cura para uma sociedade ferida, eu e você, seremos instrumento de Deus, não só durante a crise é, do Covid-19 nós seremos também resposta na reconstrução, na reestruturação da confiança, na reestruturação da volta à vida comunitária plena, de tirar o medo das pessoas, de as pessoas voltarem a abraçar-se, voltarem a conviver livremente, porque nós somos instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas. Nós precisamos decidir se seremos como aqueles discípulos que vêm com mãe e tudo tentar convencer Jesus de dar um lugar especial para eles. Ou se nós seremos como esses que Jesus diz: não façam nada, não sejam aqueles que buscam um lugar para você para si mesmos, mas assim como o filho do homem não veio para ser servido, veio para servir, sejam vocês também e Paulo diz isso não sejam egoístas, não cuidem apenas de si mas cuidem dos outros e imitem Jesus nas suas decisões estabeleçam o padrão das suas ações e também das suas reações Em Jesus Se nós vivemos assim Não guardaremos ressentimento De quem não reconhece De quem não nos ajudou De quem não se importou Mas nós amaremos A ponto de servir Aqueles que nem merecem Ser servidos Mas é dessa maneira Que Jesus estende o seu amor É dessa maneira Que Jesus manifesta a graça por meio da nossa vida Eu e você Nesses dias de crise E na reconstrução Do pós-crise Somos chamados a ser como Jesus Ser como Jesus Significa Dispor a minha vida Os meus recursos Minhas habilidades Minhas capacidades Para que eu seja instrumento dele Na vida daqueles que estão ao meu redor você está pronto para viver assim? Você está pronto para romper com egoísmo que eventualmente você nem consegue diagnosticar? Observe quanto você fez pelo próximo até aqui nessa crise. Quanto você fez em favor dos seus vizinhos, dos seus amigos? Quais foram as suas doações? Quais foram as coisas que você repartiu? Quanto tempo você gastou orando pelos outros? em comparação com o tempo que você gastou orando por si mesmo, isso vai ser um bom termômetro nessa época. Eu creio que está na hora de orarmos juntos e dizer Senhor Jesus, nos torna parecidos com o Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós te louvamos porque o Senhor não mediu esforços, para cuidar de cada um de nós A ponto de enviar Jesus Cristo Para morrer em nosso lugar Eu te louvo Senhor Jesus Porque no meio de toda essa crise O Senhor está conosco Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude A abandonarmos o egoísmo a termos uma atitude proativa Não só em relação às nossas necessidades Mas também às necessidades daqueles que nos cercam E eu oro para que o Senhor nos torne parecidos com Jesus Que as nossas reações não sejam determinadas por aquilo que os outros fazem Mas que nós sejamos completamente controlados E influenciados e inspirados por quem o Senhor Jesus Cristo é vem sobre nós com Teu Espírito e usa-nos para Tua glória que nós sejamos instrumento Teu para transformar realidades e para levar o amor de Jesus a todos os lugares em nome de Jesus Amém